0: Bradesco, aliados pelo respeito.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record. A ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo ficou abaixo dos 80% pela primeira vez em 50 dias. A Secretaria da Saúde divulgou que a ocupação nas UTIs está em 79%.
1: E no primeiro dia da nova etapa do plano paulista de combate à Covid, restaurantes, cinemas, salões de beleza, academias e parques reabriram ainda com restrições de horário e ocupação. O dia de sol animou quem estava esperançoso por esse retorno.
2: Entre tantas pessoas diferentes, um sentimento em comum. Estava com saudade?
3: Muito! Eu amo isso aqui, isso aqui é minha vida.
4: Saudade é uma palavra que estava no peito, né?
2: E para matar essa saudade, o dia ensolarado caiu como música para quem foi ao parque logo cedo. A gente percebe que quase todo mundo está respeitando as regras nessa reabertura. Quase, porque algumas pessoas ainda insistem em não usar a máscara, mesmo num lugar público e movimentado como o Parque de Ibirapuera. As quadras estão fechadas, mas teve quem burlou as normas. Correr ou mesmo ficar parado sem a máscara ou com ela no lugar errado também não pode. Essas pessoas põem em risco todos os que estão ao redor.
5: No momento que estamos ainda em
0: fase vermelha, é necessário o uso de máscara, mesmo em real... na realização de exercício, em ambiente público onde você tenha pessoas que você não conhece.
2: Além da reabertura dos parques, nessa fase de transição do Plano São Paulo, academias podem voltar a funcionar apenas para atividades físicas individuais agendadas e com 25% da capacidade total. Salões de beleza, restaurantes e lanchonetes também podem abrir com capacidade e horários reduzidos, assim como cinemas, museus e teatros. É um respiro para comerciantes e clientes.
6: É uma oxigenação, talvez necessária, né? Ela é uma oportunidade para que a gente consiga levar... É, o, o econômico social de uma forma mais saudável possível.
2: As medidas foram adotadas depois que houve baixa nos números de mortes, internações e casos de Covid-19. Mas para que a tendência de queda se mantenha e a vida, aos poucos, volte ao ritmo normal, é importante seguir as normas de prevenção.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil registra pela primeira vez queda na média de mortes por Covid.
0: Cidades retomam vacinação e pontos de imunização registram filas.
1: Fábrica de oxigênio explode e deixa feridos em Fortaleza.
0: Encontrados os destroços do submarino indonésio que naufragou com 53 pessoas a bordo.
1: E a expectativa para a cerimônia do Oscar, que será presencial e ao ar livre. Way. Oferecimento Bradesco Novas respostas da BIA Contra o assédio Mesmo com a reabertura gradual das atividades, muita gente ainda desrespeita as medidas de segurança.
0: Em São Paulo, uma casa noturna foi interditada. Mais de 50, 150 pessoas participavam de uma festa clandestina. Já em Goiás, uma live sertaneja foi interrompida pela polícia.
7: A apresentação ainda estava na metade. Por um momento vou para vida inteira. Até que entre uma música e outra, a live é encerrada. Vamos encerrar. Vamos encerrar a live. Gente, obrigado a todo mundo aí. Tamo junto. Segundo a fiscalização de Aparecida de Goiânia, a live do cantor Felipe Ferraz foi encerrada... ...porque o local onde a apresentação acontecia estava interditado e impedido de realizar eventos. As 130 pessoas que estavam no espaço foram multadas por falta de uso de máscara. O cantor se justificou. Quero só dizer para pessoal que eu não estava sabendo de nada, que estava interditado e não tinha 130 pessoas lá, tinha no máximo umas 40, 45 pessoas com a gente lá, só o pessoal da equipe e a nossa equipe é umas 15 pessoas e tinha mais ou menos uns 30 patrocinadores da nossa live. Já na capital, Goiânia, os bares e restaurantes puderam voltar a funcionar neste fim de semana. A reabertura foi antecipada porque os índices de contágio e ocupação de UTIs caíram nos últimos dias. Mas a autorização de funcionamento tem regras de horário e distanciamento. Logo no primeiro dia de fiscalização, uma boate e duas distribuidoras de bebidas foram interditadas. Em São Paulo, mais descumprimento de regras.
2: Está proibido a festa acabou.
7: Mais de 150 pessoas estavam numa festa clandestina. O lugar era fechado e sem ventilação. Pelo menos 50 pessoas não usavam máscaras.
6: Uma total atitude de é, desprezo às é, pessoas que se protegem. 15
7: pessoas foram levadas para a delegacia, autuadas e liberadas. O local foi interditado por descumprir normas de segurança. E no Rio de Janeiro,
1: os banhistas também descumpriram as orientações sanitárias. A repórter Renata Loures tem os detalhes. Renata, boa noite para você.
8: Oi, Fara, Camila, muito boa noite para vocês, boa noite também para quem está acompanhando a gente. Mesmo estando proibido ficar na areia, as praias aqui do Rio de Janeiro nesse sábado ficaram bem cheias, viu? A gente tem imagens da Praia do Arpoador em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. E o que deu para ver foram muitos banhistas e pouca preocupação com distanciamento. Também não vimos movimentação de fiscais por lá e foi a mesma coisa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde ambulantes e banhistas também ignoraram as determinações e para piorar praticamente todo mundo sem máscara. Durante essa semana, o comércio, a permanência na areia e o banho de mar voltam a ser liberados, mas só mesmo nos dias úteis. E as atividades físicas individuais ao ar livre, como correr na orla da praia, por exemplo, isso daí está liberado. A gente tem uma nota da Prefeitura sobre a questão dos fiscais. Eles disseram que tanto a Secretaria de Ordem Pública quanto a Guarda Municipal elas atuam de forma dinâmica e itinerante durante as fiscalizações. Desde ontem, bares, restaurantes e lanchonetes aqui no Rio estão funcionando até às 10 horas da noite com 40% da capacidade. Já as festas e os eventos em casas de shows e boates, esses daí estão proibidos em todo o estado. Fara, Camila.
1: Obrigado, Renata. Houve aglomeração nos postos de vacinação em Natal. E Salvador ultrapassou a marca de 500 mil pessoas imunizadas. Nós vamos saber como foi o dia de vacinação na Bahia com a Juliana Amaral. Juliana, boa noite.
9: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Olha, o dia foi de filas nos drive thrus mas sem incidentes. Nesse sábado, 18 mil pessoas foram vacinadas aqui na capital baiana. Salvador bateu a marca de 502 mil pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina, o que representa pouco mais de 17% da população da cidade. Outras 200 mil. Pessoas já tomaram a segunda dose. Em Natal, no Rio Grande do Norte, uma grande fila de carros se formou do lado de fora de um posto de vacinação. Lá dentro, muita aglomeração. E foram retomadas as aplicações da segunda dose da Coronavac depois de cinco dias
0: sem o imunizante. Fara, Camila.
1: Obrigado, Juliana.
0: Um hospital público ficou mais de três horas sem energia na zona oeste do Rio.
1: Pelo menos um paciente morreu durante a falha e a família culpa a
10: unidade. Este vídeo mostra o blackout. Os dois geradores que deveriam entrar em ação para manter pacientes vivos não funcionaram. A energia só foi retomada no fim da manhã, segundo funcionários, ainda com falhas.
11: Eles falaram para não usar o, o elevador ainda.
3: Se não é para usar o elevador, porque não está. 100%.
10: Segundo a direção do hospital, uma falha na rede interna provocou a queda de energia. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde nega que o blackout tenha atrapalhado o funcionamento dos equipamentos essenciais à vida, como respiradores que contam com bateria própria. Pelo menos três recém-nascidos que estavam na UTI neonatal precisaram ser transferidos às pressas para outras unidades. Valéria chegou a sugerir que a filha, grávida, procurasse ajuda em outro hospital público.
12: Na Barra não é dá tempo mesmo de ambulância de segunda que não é dá tempo. Mas graças a Deus foi resolvida, ela está aqui agora no momento.
10: Estas imagens são do interior da unidade hoje à tarde. A fiação exposta e o forro do teto danificado indicam falha na manutenção, o que põe em risco pacientes e funcionários do hospital.
1: Uma fábrica de oxigênio explodiu neste sábado, deixando seis pessoas feridas em Fortaleza. O impacto foi tão
13: forte que moradores de bairros próximos à empresa sentiram a terra tremer. Apavorou todo mundo, né? Eles mesmos que trabalham lá dentro, o chefe lá disse, olha, qualquer coisa que acontecer, vocês saiam de casa. A explosão aconteceu por volta das 10h30 da manhã, na fábrica de uma das maiores fornecedoras de oxigênio hospitalar do país
3: gente olha o tu de ali de gás ó.
13: o teto desabou e uma fumaça branca cobriu a região cilindros de oxigênio foram parar na rua as casas no entorno também foram atingidas um buraco se abriu neste muro já este outro imóvel ficou destruído durante três horas a área ficou completamente isolada para evitar possíveis riscos de novas explosões. A energia elétrica na região precisou ser desligada imediatamente. A ocorrência de incêndio foi descartada após a chegada do corpo de bombeiros. Eles vão fazer as visitas em residência para fazer a avaliação dos danos ocasionados pela
1: explosão. Um laudo pericial vai apontar as causas do acidente. A empresa informou que o acidente não afeta a produção de oxigênio no Ceará. Disse ainda que as instalações que foram atingidas pela explosão eram destinadas apenas para o envase dos cilindros e que já está procurando alternativas para realizar o procedimento
0: a falta de oxigênio medicinal que atingiu vários hospitais nas últimas semanas, muitos deles criaram pequenas usinas capazes de garantir o autoabastecimento.
1: Em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, a instalação de uma delas está ajudando a melhorar o atendimento de pacientes no tratamento contra a Covid-19.
14: Com capacidade de produção de 690 metros cúbicos de oxigênio por dia, a usina de Franco da Rocha já está em plena operação. Capaz de abastecer 24 horas por dia, não só a UPA da cidade, como também o Hospital de Campanha, que conta com 58 leitos para pacientes com Covid-19. Todo o equipamento fica dentro dessa caixa de metal e funciona como um gerador do gás hospitalar, onde um compressor puxa o ar da atmosfera. Em seguida, ele passa por um processo rigoroso de filtragem, onde são removidas todas as impurezas, como o dióxido de carbono e nitrogênio. Na sequência, o insumo chega a um tanque onde é feita a fase final de purificação do oxigênio. E, por fim, chega a outro tanque, ainda maior, que fica ao lado da caixa de metal, que os técnicos chamam de pulmão. Lá dentro fica armazenado o oxigênio medicinal, que dali é distribuído para os leitos, onde estão os pacientes. Franco da Rocha é um dos municípios da Grande São Paulo que mais sofreram quando a pandemia entrou na pior fase. O consumo de oxigênio na cidade aumentou 250% no último mês, índice que colocou o município em alerta para o risco de desabastecimento. Em março, a taxa de ocupação da UPA de Franco da Rocha chegou a 130%. Para garantir toda essa demanda, eram usados diariamente 150 cilindros de oxigênio, como esses aqui. Mas mesmo com toda essa assistência, 63 pacientes morreram aqui nessa UPA, aguardando o leito de UTI. A chegada da usina de oxigênio agora garante o fôlego que os pacientes com Covid-19 tanto precisam. O chefe da enfermagem conta que agora todos por aqui trabalham mais aliviados.
15: A usina chegou no momento ideal para dar tranquilidade para nós, para continuarmos o tratamento dos nossos pacientes.
0: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 14.308.000 mil casos de Covid-19. São mais de 389 mil mortos. Foram 3.076 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 55 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 12 milhões 766 mil pacientes. E 1 milhão 151 mil seguem em acompanhamento.
1: Reconhecimento em forma de bolos, pizzas e outras delícias. Duas amigas, uma de Minas Gerais e outra do Espírito Santo, tiveram a ideia de mandar lanches para profissionais que trabalham em hospitais e centros de saúde. E não tem regra definida. Cada um envia aquilo que sabe fazer com um recadinho bem carinhoso. É uma rede de solidariedade. A vocês, profissionais da saúde, que se encontram em linha de frente ao tratamento da Covid-19.
15: De hospital em hospital.
9: E a mais profunda gratidão.
15: Na cozinha, uma pausa para saborear o reconhecimento do trabalho de quem está na linha de frente no combate à Covid-19.
8: Foi muito gratificante ver o carinho das pessoas que as pessoas ainda têm né pela gente. É, após ter passado já um ano de pandemia, a gente vê que o nosso trabalho ele continua sendo reconhecido.
0: Nesse período de crise, a gente tem visto esse cuidado com a gente e isso é muito gratificante.
4: Passa-se um filme né, na nossa cabeça, mostrando né, que de fato o que nós estamos fazendo é o que a enfermagem nos traz, que é amor ao próximo e humanização.
15: A ideia de enviar um lanche para os hospitais como forma de agradecimento surgiu durante uma conversa entre duas amigas. A iniciativa fez tanto sucesso que se espalhou para outras regiões do país. Maceió, Salvador e São Paulo. As criadoras do projeto recebem fotos das ações em outros estados.
5: Mexe com algumas emoções que são muito, que são muito humanas, né? São algumas situações que são bem bacanas. Às vezes, da gente, é, da gente reacender dentro da gente a gratidão, o bem-querer, o bem-fazer. Um pouquinho dessa solidariedade e devolver, às vezes, para o seu lugar de origem, para o hospital que cuidou do seu familiar, para onde você ficou
16: internado. Quem sabe mandar um bolo, uma pizza, uma rosca, alguma coisa, é uma forma de agradecer mesmo. Né? De dizer, estamos aqui, a gente sabe que está difícil para você está difícil para a gente, mas nós estamos junto
15: Os lanches que são distribuídos nos hospitais da capital mineira são feitos pela ANA. Sabendo que as roscas e bolos são para o projeto, ela acrescenta um ingrediente especial.
17: Quando eu sei que é para o hospital, que a Luciana me fala, ah, é para o projeto, nossa, meu coração já enche de alegria. Eu
16: consigo fazer com carinho redobrado uma coisa que eu já amo.
0: Muita gente tem aproveitado esse período de crise econômica para comprar imóveis em leilões virtuais.
1: Esse tipo de negócio aumentou quase 70% do ano passado para cá. Mas antes de bater o martelo no lance desejado, é bom ficar atento para não cair em golpes.
6: É de olho na internet que a Fernanda encontra as oportunidades e imóveis à venda em leilão.
9: Cheguei a encontrar imóveis que valiam 200 mil por 100 mil, de 200 mil por 80 mil.
6: A primeira compra foi há 12 anos, de lá para cá.
9: Eu já comprei seis imóveis no, em leilões, já participei de mais de 100, de 100 leilões diferentes.
6: Assim como a Fernanda, muitas outras pessoas têm feito o mesmo. Empresas de São Paulo, especializadas em leilões de imóveis, afirmam que a procura nas plataformas digitais por esse tipo de negócio aumentou em até 70%, segundo esse consultor. O motivo dessa procura é a crise do momento. Cresceu muito as ofertas de imóveis em leilão devido à crise econômica pré-pandemia. Na pandemia se acentuou um pouco mais... Uma coisa é quem já conhece o caminho para se fazer uma compra segura, com conhecimento das regras de um leilão. Outra é quem entra nessa história sem nenhuma experiência. Daí a compra de um imóvel pode representar um risco. Como os negócios têm sido feitos pela internet, a primeira orientação é cuidado com as fraudes. Tem site falso por aí.
12: Precisa verificar se aquele site é realmente do leiloeiro. Basta você ligar naquele leiloeiro, verificar se ele realmente existe, se as pessoas atendem o telefone. Verificar documentação para ver se está tudo ok.
6: Mas quem já pegou o jeito afirma, compensa. Mas alerta para a necessidade de ter uma ajuda jurídica na compra.
9: Sempre é bom ter um advogado. Eu compro, deixo locado e se tiver algum problema eu vou resolvendo no decorrer dos anos.
0: Você vai conhecer agora a história da Elisa. Ela foi aprovada numa das universidades mais concorridas do país, mas foi impedida de se matricular porque cursou o ensino médio em casa. Elisa tem
18: 17 anos e há três deixou a escola para estudar por conta própria em casa, o chamado homeschooling. São seis horas por dia nos livros.
16: Eu já conseguia no passado uma aprovação em engenharia elétrica na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que é a FACENS, é, eu consegui esse ano uma bolsa de 100% para essa mesma faculdade, para Engenharia da Computação. Consegui também nota máxima em provas americanas específicas de Biologia, Matemática Avançada e Física.
18: A saída foi motivada pelo desinteresse. A Elisa não se sentia desafiada. Trocou quatro vezes de escola até tomar a decisão. Eu aprendo
16: muito rápido, eu entendo o um conteúdo muito rápido. Então, logo no comecinho da aula, eu já li a apostila, via o exemplo que tinha e ficava ok, entendi fazia exercícios e terminava, assim, aquele conteúdo em 10, 15 minutos no começo da aula e passava o resto fazendo nada. A
18: Elisa foi aprovada em um dos vestibulares mais concorridos do país para cursar engenharia na USP. Mas a Justiça proibiu que ela fosse matriculada. E isso porque o estudo em casa não é reconhecido pela legislação brasileira. E quem estuda por conta própria, como ela, não recebe um diploma do ensino médio. A família recorreu da decisão. O Ministério Público permitiu que a Elisa cursasse o ensino superior, mas a liminar foi negada pela Vara da Infância e Juventude. O estudo, por conta própria, em casa gera polêmica entre os profissionais da educação. Essa professora acredita que as consequências de não frequentar a escola vão além da falta do diploma. A escola, além de transmitir conhecimentos e saberes, ela transmite modos de socialização, de atitudes, de competências, de habilidades.
0: Eu diria que a escola é um percurso civilizatório.
18: Já para esse outro especialista, pode ser uma saída para atender as necessidades dos
10: alunos. As crianças, elas passaram a ser... a enquadradas dentro de um sistema que não leva em conta as suas especificidades, as peculiaridades. Nós estamos falando de escolas que passaram a ter 30, 40, 50, 60 crianças dentro de uma sala de aula regidas por um único
7: professor.
1: Em Londres, milhares de pessoas foram às ruas em um protesto contra as medidas de restrições no Reino Unido. A possibilidade do governo exigir um documento para comprovar quem já foi vacinado também motivou a manifestação. Segundo o primeiro-ministro Boris Johnson, as restrições do país começam a ser aliviadas a partir de maio e podem ser totalmente suspensas em junho. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel também pediu para a população aceitar as restrições impostas no combate à pandemia que entraram em vigor hoje. Lojas não essenciais ficarão fechadas e haverá toque de recolher.
0: Após dez meses, Israel tem o primeiro dia sem nenhuma morte causada pela Covid-19. O país atingiu a marca de 5 milhões de pessoas vacinadas com as duas doses. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a imunidade coletiva pode ser alcançada com 70% da população vacinada. Israel já chegou a 55% e lidera o ranking de vacinação no mundo.
1: Veja a seguir, o governo prepara medidas para conter os efeitos da pandemia no mercado de trabalho.
0: E veja também, Marinha da Indonésia encontra destroços de submarino desaparecido e confirma naufrágio.
1: Depois de sancionar o orçamento deste ano com as despesas emergenciais fora do teto de gastos, o governo federal já definiu a prioridade da próxima semana.
0: Para tentar reduzir os impactos da pandemia, vai reeditar as medidas provisórias que flexibilizam regras trabalhistas.
19: O presidente Jair Bolsonaro visitou a região mais pobre de Brasília. Foi à Ceilândia e ao Sol Nascente, a segunda maior favela do país. Registros feitos por moradores mostram o presidente sem máscara e em aglomerações, numa feira e também pelas ruas. A população se surpreendeu ao ver Bolsonaro de moto, acompanhado por seguranças.
13: Olha ele aí! Para aqui, para... É
15: Bolsonaro!
19: Apesar de o presidente descumprir as orientações sanitárias e em muitas ocasiões não usar máscara, o governo prepara medidas para conter os efeitos da pandemia, principalmente no mercado de trabalho. De acordo com uma alta fonte envolvida nas negociações, duas medidas provisórias estão prontas e vão ser publicadas na segunda ou no mais tardar, na terça-feira. As MPs trazem regras que já foram adotadas no ano passado. Os textos foram assinados ontem pelo ministro Paulo Guedes e agora aguardam apenas a assinatura do presidente Jair Bolsonaro para serem publicados. Como se tratam de medidas provisórias, passam a ter validade imediata. Uma das medidas provisórias vai permitir que empresas antecipem férias de trabalhadores de forma individual e coletiva. Façam a ampliação do regime de trabalho home office, adiem o recolhimento do fundo de garantia por quatro meses e ainda criem um regime especial de banco de horas. Com período de compensação de até 18 meses. Hoje, o prazo máximo é de seis meses. Outra medida provisória que será reeditada é o chamado benefício emergencial, a exemplo do ano passado. A expectativa é que ele custe em torno de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. As despesas estão fora do teto de gastos, graças às mudanças feitas no orçamento. O programa vai possibilitar a suspensão de contratos de trabalho e redução proporcional de salário e jornada. Caso as empresas adotem a medida, o governo vai compensar parte da perda de remuneração dos trabalhadores. A previsão é de que os percentuais de redução de salários e jornada sejam mantidos em 25%, 50% ou 70%. O
0: Pantanal está mais uma vez em alerta. Em 2020, a região sofreu com a falta de chuva e as queimadas. né, Fábio?
1: Agora, com mais um período de estiagem, os pesquisadores correm contra o tempo.
3: Esse é o Pantanal a que estamos acostumados, repleto de verde. Mas a realidade ainda não é a mesma em áreas por onde o fogo passou no ano passado. No lugar da vegetação nativa brotou só capim. A recuperação segue a passos lentos.
11: É uma biomassa acumulada aí bem perigosa. Produtores florestais é também um capim que o o gado rejeita.
3: Aqui em Mato Grosso do Sul, pesquisadores fazem visitas técnicas. Percorrem trechos de difícil acesso para monitorar áreas de conservação. Já no vizinho Mato Grosso, a luta é para reabilitar filhotes vítimas das queimadas.
9: Hoje, quase oito
20: meses depois, ainda temos alguns animais em tratamento e que não puderam ainda ser soltos. E aí é que vem uma grande preocupação. Pois a alimentação desses animais hoje não é mais facilmente encontrada.
3: De acordo com a Embrapa Pantanal, que faz o monitoramento das águas, as chuvas do início do ano não foram suficientes para encher rios importantes da planície. A tendência é de que nós tenhamos no ano de 2021 mais uma estiagem severa, é, muito semelhante à do ano de 2020. É bem provável que o nível do Rio Paraguai em Ladário chegue próximo ao nível zero da régua ou talvez até novamente a níveis negativos. Um levantamento feito pelo Ministério Público identificou que no ano passado o fogo atingiu 30% de todo o Pantanal e afetou 16 unidades de conservação. E já pensando no período severo de estiagem que está por vir, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul se antecipou e fez a locação de aeronaves para ser utilizadas no combate aos incêndios. Para este pesquisador, a maior planície alagável do mundo precisa de ações preventivas. Nós temos
7: que pensar num plano de prevenção antes de pensar num plano de combate. É aquela história, vamos ter o seguro e não precisar usá-lo.
1: A Marinha da Indonésia confirmou hoje o naufrágio do submarino que desapareceu na costa de Bali com 53 pessoas a bordo.
17: As equipes de resgate encontraram destroços no mar. E uma mancha de óleo também foi detectada perto do local, o que sinalizaria danos no tanque de combustível. Segundo o porta-voz da Marinha do país, com essas provas não resta dúvida que o submarino naufragou. A esperança de encontrar membros da tripulação com vida é muito pequena. Isso porque o submarino tinha reservas de oxigênio até a madrugada deste sábado. O submarino é capaz de submergir até 250 metros de profundidade. As autoridades acreditam que a embarcação possa ter afundado a mais de 800 metros, uma profundidade maior do que ele pode suportar. Na quarta, o submarino perdeu contato com as autoridades após pedir permissão para mergulhar. As buscas contaram com a ajuda de diversos países, como Estados Unidos, Austrália, Índia, França e Alemanha. Uma investigação vai ser aberta para determinar a causa do acidente.
0: Foguetes foram disparados da faixa de Gaza contra Israel nessa madrugada. O ataque e uma nova onda de protestos fizeram crescer a tensão
16: entre israelenses e palestinos. Sirenes de alerta soaram ao longo da noite no sul do país. Militantes palestinos na faixa de Gaza dispararam mais de 36 foguetes contra Israel. Seis projéteis foram interceptados pelo sistema de defesa antimísselo. A força aérea israelense respondeu com ataques e atingiu vários alvos do grupo militante islâmico Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007. Não há relatos de feridos. Também houve confrontos em Jerusalém na última semana, com protestos violentos quase todas as noites. É a primeira vez que o conflito entre Gaza e Israel se intensifica desde o ano passado. O Gabinete de Segurança de Israel realizou hoje uma reunião de emergência. O comandante do exército israelense cancelou uma viagem de trabalho para os Estados Unidos e ordenou o início dos preparativos para uma possível escalada de violência em Gaza. Em Israel, o uso de máscara não é mais obrigatório em
0: ambientes abertos. Por isso, a repórter Bianca Zanini não usou equipamento de segurança durante a gravação da reportagem.
1: Os Estados Unidos reconheceram como genocídio o massacre sofrido pelo povo armênio no início do século passado. Cidadãos armênios foram às ruas celebrar a reivindicação histórica. Cerca de um milhão e meio de armênios foram mortos pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. O governo do país considerou que o reconhecimento do genocídio pela Casa Branca representa um grande passo em direção à justiça. Por outro lado, a declaração desagradou a Turquia, país que sucedeu o Império Otomano e que já respondeu criticando a declaração do presidente dos Estados Unidos.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
21: Dois pais, duas perdas e a mesma luta. O drama de Leniel, pai de Henri, traz à tona a história do pai de outro menino. Há oito anos, Arthur espera a condenação dos acusados da morte do filho Joaquim. O padrasto Guilherme Longo... Guilherme, ele vai ser condenado e a mãe, Natália Ponte. Está livre, está tendo uma vida normal. Por que eles não foram julgados até hoje? Nego do Borel na mira da polícia. Ex-namorada Suelen Sauer se junta a Duda Reis. Gente, a pior sensação do mundo é que eu tô agora. E também acusa o fanqueiro de agressão.
18: Eu fiquei muito emocionada vendo a
16: Duda dar detalhes de coisas que eu pensei.
21: Como o cantor responde às denúncias de ameaça, estupro e até tentativa de feminicídio. Sucesso nas ondas e turbulência em casa. O surfista Gabriel Medina dispensa o padrasto da função de treinador e se afasta da família. Teria o casamento com a modelo Yasmin Brunet mudado o comportamento do campeão?
22: Vai
2: estar
21: passando uma pomada. É cinco reais. A luta diária de quem se vira na rua para levar comida para casa. Aqui
2: ela sustenta simplesmente nove pessoas. Água
22: gelada é
21: dois. Roberto Cabrini mostra como os ambulantes enfrentam as fiscalizações nas plataformas e nos trens. E as abordagens violentas que muitas vezes encontram pelo caminho. É neste domingo espetacular, logo depois da hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir. Ministro Marcelo Queiroga afirma que a queda nos casos de Covid reduz a pressão no sistema de saúde do país.
0: E veja também a festa do Oscar com restrições por conta da pandemia.
1: Seis meses atrás, nós mostramos aqui no Jornal da Record o caso de um comerciante de Araras, no interior de São Paulo, que foi preso em uma ação forjada da Polícia Militar.
0: Ele foi solto graças a uma liminar, mas agora Rafael Pereira da Silva foi oficialmente declarado inocente.
12: Foram sete meses e vinte dias de espera por essa decisão judicial.
20: Estou muito feliz pela justiça que foi feita. Muito aliviado. Foram quase oito meses né, de sofrimento.
12: O juiz determinou o trancamento da ação penal por ilegalidade de provas apresentadas pela polícia militar. O comerciante foi preso por porte de armas e drogas depois que seis PMs invadiram sem mandado judicial a distribuidora de bebidas dele. Agora repare na ação deste policial. Assim que entra no prédio, ele vai direto para o banheiro. Os comerciantes são levados para o lado de fora. O PM entra e sai do banheiro mais duas vezes. Na terceira, fica um minuto lá dentro e quando sai, tira um pacote do colete e coloca no balcão. Então ele chama os outros policiais, simulando que havia encontrado algo suspeito. Na delegacia, os PMs disseram que no pacote havia um revólver com a numeração raspada e 48 pinos de cocaína. Sem qualquer explicação, apenas um dos sócios foi preso.
10: lugar lá, não merece, não merece, não é inimigo.
12: Desde setembro do ano passado, seis policiais estão sendo investigados aqui na corregedoria da PM, que teve acesso aos depoimentos das testemunhas e à íntegra da gravação do vídeo. E mesmo com a decisão judicial que inocentou o comerciante e apontou as ilegalidades cometidas pelos agentes, os PMs envolvidos nessa ação continuam trabalhando nas ruas normalmente. Mesmo tendo o comércio de bebidas como a única fonte de renda e trabalho, para a vítima não restou outra saída.
20: Infelizmente, agora eu não vou poder voltar para a minha cidade por medo, por represária, porque eu não sei o que pode acontecer.
0: Na Bahia, a apreensão de armas de alto poder ofensivo registrou um aumento de 113%. Segundo a polícia, as principais facções de São Paulo e do Rio de Janeiro estão por trás desse crescimento. Aumentando o poder de fogo do crime organizado no Nordeste.
9: Nesta comunidade em Salvador, moradores tentam se proteger durante um tiroteio. E deita todo mundo aí. Eles também registram a movimentação de homens armados durante a troca de tiros. O armamento, cada vez mais sofisticado, que hoje abastece as organizações criminosas da capital baiana, inclui pistolas com mira a laser e também fuzis de alto potencial ofensivo. Na Bahia, as apreensões deste tipo de arma pela Polícia Rodoviária Federal registraram um aumento de 113% em 2020 em relação ao ano anterior
11: trabalhamos com a questão da informação, né? Trabalhamos conjunto com os outros órgãos de segurança, trocamos muitas informações com a Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Federal.
9: A guerra agora não é apenas pelo controle das áreas de tráfico. As facções disputam também pelos grandes fornecedores e para isso precisam de armas mais modernas e potentes. A polícia já sabe que as organizações criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro enviam os equipamentos e alimentam um outro negócio altamente lucrativo, o do comércio de armas. Segundo este especialista, no mercado ilegal, uma pistola automática como esta custa, em média, 10 mil reais. Já um fuzil chega a valer entre 40 e 50 mil reais.
11: Essa é uma forma de eles, é, é, agregarem rentabilidade ao seu negócio e terem condições de, com mais rendimento, se combaterem de forma mais adequada. Irmão.
0: A pandemia fechou as portas de uma das mais importantes livrarias do Rio de Janeiro.
1: Fim de uma história de mais de 80 anos que encerrou também a carreira do livreiro mais antigo do país.
8: A história da última livraria tradicional do Rio de Janeiro se mistura com a do seu José Germano. 70 dos 82 anos de idade foram vividos entre os livros. Dos mais de 100 mil exemplares do acervo, no entanto, só restou esse, que guarda as memórias dos tempos de ouro da Livraria São José.
22: Era um ponto de encontro. Lá você encontrava Ariel Bandeira, Dumão, Jorge Amado, Érico Veríssimo. Esses intelectuais todos ali.
8: Foi aos 12 anos e como faxineiro que o seu José Germano escreveu a primeira página dessa história. Nem imaginava os capítulos que estavam por vir.
22: Aí eu fui eu fui subindo devagarinho. Da limpeza, eu saí da limpeza, já passei a, a limpar a prateleira de livro. Aqui eu era balconista da livraria.
8: No fim da década de 70, ele assumiu o comando da livraria.
22: Isso veio já depois de eu ter sido... Já, não Eu era famoso, mas já era conhecido na praça. Né?
8: Ao longo de décadas e décadas de funcionamento, a livraria mais antiga do Rio de Janeiro mudou de endereço seis vezes, mas sempre aqui pelas ruas do centro da cidade. Nesse tempo, sobreviveu a uma guerra mundial, a ditadura e a revolução digital. Mas não resistiu à crise provocada pelo coronavírus. O símbolo carioca fechou as portas e deixou no lugar uma franquia de uma grande rede de fast-food.
22: Isso foi uma decisão muito, muito pesarosa. O negócio tá difícil, todos estão pagando aluguel, você me vendeu dois livros, aí chegamos um acordo.
8: Agora as lembranças do livreiro vão ser eternizadas em um documentário.
11: Não é exagero nenhum dizer que a São José foi a livraria de maior prestígio e a mais importante, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Até então, não havia o hábito no Brasil de lançamentos em sessões de autógrafos. Havia um distanciamento muito grande entre a figura do escritor e o público leitor.
8: A convivência com personalidades importantes da história do país foi a escola do livreiro que aprendeu o inglês, francês e direito.
22: um belo dia, um desembargador. Giovanna, você é bacharel em direito, não é? Eu digo que não, pô, que não é o quê? Pô, você conversa com o desembargador, com ministro, com advogados, presidente da república.
8: A pandemia foi um ponto final para a livraria e um obstáculo para a saúde do seu germano. Depois de 49 dias internado por complicações da Covid-19, o livreiro mais antigo do Rio recebeu alta e tem se recuperado muito bem. É mais uma entre tantas histórias que ele tem para contar.
22: Eu tinha cliente meu que dizia, mano, vim aqui só para bater um papo contigo, não vim para comprar nada.
1: Agora a próxima reportagem é importante para você que dorme mal e principalmente ronca.
0: Já é possível fazer de casa um exame para detectar e começar a tratar a apneia do sono.
11: A tecnologia é brasileira e com ela fica muito mais simples receber o diagnóstico de uma condição que acomete em média um em cada três adultos, a apneia do sono. A pessoa ronca, aquele ronco alto, mas eventualmente para de respirar, essa é a apneia do sono. E a pessoa acorda, dorme, mas não percebe que está roncando, que está tendo apneia. E a doença é tremendamente comum. O diretor do Laboratório do Sono do Incor ajudou a desenvolver e validar o equipamento que substitui o tradicional exame de polisonografia, em que o paciente fica preso a inúmeros fios e sensores. Todo esse exame complexo, que costuma ser feito ao longo de uma noite em centros de referência, agora com a ajuda da tecnologia, Cabe na palma da mão. Basta o paciente levar para casa esse estojo e aí na hora de dormir ele coloca o dedo no equipamento que conectado a um aplicativo de celular consegue ler informações como taxa de oxigenação no sangue, batimentos cardíacos, movimento do corpo, o telefone também grava, o barulho do ronco. Todas essas informações são interpretadas por um sistema de inteligência artificial. E aí no outro dia de manhã a pessoa já tem um possível diagnóstico de apneia do sono. Nós fizemos aqui no INCOR um estudo com 304 pacientes que fizeram a polisonografia, que é considerado o padrão ouro, e este exame, que é o exame da biologia, que foram avaliados de forma independente. E a sensibilidade e especificidade foi acima de 90%, mostrando que é um exame acurado para o diagnóstico de apneia do sono. Como o exame pode ser feito em casa, pacientes em isolamento social como a dona Simone conseguem um diagnóstico rápido para enfim buscar tratamento e melhorar o sono.
12: Se não fosse ele, eu nunca iria usar, pela comodidade, sabe, Ele estar tá em casa, dormir tranquila com uma pecinha que não aperta no dedo, um resultado tão bom. Ajudou muito e eu já estou respirando melhor.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pressão sobre o sistema hospitalar do país está caindo, junto com o número de casos da Covid-19. E o ministério reduziu a meta de vacinas aplicadas em maio. Nós vamos à Brasília falar com o Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Por que, que essa projeção foi reduzida mais uma vez? Explica pra gente.
19: Oi Fara, boa noite para você, para Camila e para todos. O Ministério da Saúde reduziu essa projeção porque as vacinas Covaxin e Sputnik V ainda não foram aprovadas pela Anvisa e também porque não há segurança na entrega do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo essencial para a produção das vacinas. De toda forma, o ministro Marcelo Queiroga ressaltou que o país bateu a meta de imunizar mais de, uma milhão, de um milhão de pessoas por dia durante sete dias. E disse também que não existe ainda segurança para manter o ritmo de vacinação porque depende do fornecimento dos insumos. De toda forma, o ministro diz que está em contato com os fornecedores chineses. Vamos
14: ouvir. Tivemos essa semana uma reunião, é, já disse a vocês com o embaixador é, Yang Vaming, tudo para é, conseguir é, que haja a regularidade é, na remessa do IFA. E essa essa regularidade, ela não decorre é, de um, só de um ato de vontade do governo chinês. Há aspectos de desembaraço aduaneiro e da própria produção da China.
1: O Jornal da Record vai mostrar agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, 315.814 pessoas receberam a primeira dose contra o coronavírus. Hoje, o país chegou a mais de 28 milhões 904 mil vacinados, ou seja, 13,65% da população. E já tomaram a segunda dose mais de 12 milhões 439 mil pessoas. Vamos aos estados. No Rio Grande do Sul, mais de 2 milhões e 70 mil moradores receberam a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, 18,13% dos gaúchos. Na Bahia, onde na capital Salvador há filas para se vacinar, mais de 2 milhões mil pessoas foram imunizadas, o que representa 14,91% dos baianos. Em Minas Gerais, mais de 2 milhões mil mineiros receberam a primeira dose contra o coronavírus. Isso equivale a 13,71% da população. E em São Paulo, mais de 6 milhões 952 mil pessoas foram vacinadas, ou seja, 15% dos paulistas. Você já sabe que no portal r7.com é possível acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo. O presidente nacional do PRTB, Levi Fidelix, morreu aos 69 anos em São Paulo. A família não divulgou a causa da morte. O político estava internado em um hospital particular desde março e faleceu na noite de ontem. Ele fundou o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o atual partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Levi Fidelix candidatou dez vezes a cargos políticos, incluindo duas vezes a presidência, mas não foi eleito. Uma das bandeiras mais conhecidas de Levi Fidelix foi o projeto do Aerotrem, um monotrilho suspenso para melhorar o trânsito nas cidades brasileiras.
0: No litoral de São Paulo, o Instituto trabalha na recuperação de animais marinhos. Tartarugas, pássaros e mamíferos são resgatados e recebem os cuidados antes de voltarem à natureza. O nado ainda é bem tímido. Ela movimenta as nadadeiras
23: da frente, mas as de trás ainda estão totalmente paralisadas. E o motivo é essa profunda fratura no casco. A lesão foi tão grave que atingiu a coluna. Já
8: chegou num quadro bem severo de anemia, um quadro de exaustão, então estava com um grau pequeno, mas sim de afogamento, provavelmente por... Pelo, pela força de dissipação de um acidente com embarcação,
23: alguma coisa do tipo. Para estimular as nadadeiras, sessões diárias de fisioterapia. Ali mesmo, no tanque, um tratador segura a tartaruga, enquanto o outro movimenta os membros posteriores. Ela também passa por laser terapia e acupuntura. Durante o tratamento, o animal recebeu até transfusão de sangue de outra tartaruga. Ela foi resgatada no litoral paulista há um mês e levada para o Instituto Gremar, que monitora as praias e reabilita animais marinhos. Parece uma recuperação quase impossível, né? Mas olha essa outra tartaruga. Ela também teve fratura no casco, ficou com nadadeiras paralisadas. E agora, depois de muita fisioterapia, já está praticamente reabilitada. Quanto menos tempo os animais ficam aqui nesse hospital, mais chance de sobreviverem no retorno à natureza. Mas nem sempre a reabilitação é rápida. Dos 24 animais marinhos resgatados que chegaram aqui nos três primeiros meses desse ano, só oito foram devolvidos para o mar. As aves marinhas foram resgatadas com desnutrição. Precisam pegar peso antes da soltura. Já o pinguim corre na hora de comer, se farta com a sardinha, mas tem uma doença incurável, não pode voltar para o mar, deverá ser encaminhado para um aquário. A gente tem aí, em média em torno aí de 30% a 40% de, de reintrodução, né? de, de soltura.
18: Então, na verdade, esse é um momento que a gente considera que é o momento mais importante do nosso trabalho. Então é uma forma da gente tentar reverter um pouco o que esses animais estão sofrendo. Então todo esse impacto que o
23: homem está causando neles. Ontem teve soltura e comemoração. Depois de meses de tratamento, uma gaivota e um atobá voaram livres novamente.
19: Mas
0: coisa bonita de se ver. Bom, chuva, frio, ventania e ressaca com ondas de 7 metros. A semana teve de tudo na região sul do Brasil. Mas hoje o sol voltou, esquentou e o dia seguiu tranquilo, tranquilo. Lidiane Sayuri, seja bem-vinda. Boa noite para você. Noite. E o domingo, hein? Continua nessa calmaria ou não?
4: Não, viu Camila? Boa noite para você, pro Fara, para quem nos acompanha. Olha só, os fenômenos estão ligeiros e já tem mudança nas próximas horas. Uma nova frente fria se forma no sul do Brasil e avança bem rápido para o sudeste provocando chuva. Atenção, tem alerta para granizo e rajadas de vento de até 50 km por hora nos três estados do sul, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Já no Nordeste, os temporais a qualquer hora podem provocar alagamentos, no Norte da Bahia e no Maranhão. Tempo firme mesmo, só no interior do Sudeste. Em Minas Gerais, o calor aumenta bastante e a umidade do ar cai. Domingo à tarde, com 23 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro e em Brasília, máxima de 28. 31 em Maceió e Rio Branco e até 30 graus em Palmas.
1: E o pessoal de Salvador, na Bahia, está sempre ligado no Tempo Delivery, né, Lidiane? Hoje tem participação tripla, olha só, o Opa. Carlos, o Valdomiro e também a Rosângela.
4: Muito bacana, vamos lá. Seguinte, turma, cenário bem típico por aí nos próximos dias. Sol com pancadas de chuva a qualquer hora. Pelo menos na capital baiana, a chuva não deve provocar transtornos. Máximas entre 29 e 30 graus.
1: Do Nordeste a gente vai para o Sul, porque o Williams quer saber como é que fica o tempo em Brusque, Santa Catarina.
4: É pra já. Williams, o sol aparece bem nos próximos dias e volta a chover a partir de domingo à tarde. Faz 26 graus. Aí na terça a chuva para e a temperatura diminui. Participe você também do Tempo Delivery com a hashtag você no JR pelas redes sociais. E em São Paulo, domingo quentinho, para aproveitar, 27 graus. Aí a partir de segunda a temperatura diminui para 25 e na terça, aí sim, vamos sentir bem. A primeira onda de frio mais forte deste ano que deve chegar até a região norte. Mas na segunda eu volto com mais detalhes. Boa noite, gente. Vamos esperar, então, esse domingo
0: ensolarado. Boa noite, Lidiane. Boa noite.
1: Obrigado, Lidiane. Em Miami, nos Estados Unidos, o aumento do nível do mar representa uma ameaça para muitos habitantes. E para tentar reverter a situação, especialistas têm trabalhado para reconstruir praias inteiras.
5: Essas são as praias mais visitadas do país. Destino certo dos americanos que fogem das regiões mais frias... E de turistas do mundo todo que não resistem a essas águas claras e calmas. A gente ama as praias daqui, são cristalinas, são calmas, é muito bom. Mas, segundo especialistas, o futuro das praias de Miami é incerto. O motivo são as más decisões urbanas tomadas algumas décadas atrás. Este professor da Universidade de Miami diz que muitos manguezais importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental foram destruídos. As construções desordenadas à beira-mar são outro problema. Os edifícios foram erguidos sobre as dunas. Por décadas, a areia foi removida e isso, junto com o aumento do nível do mar, tem provocado erosões permanentes nas praias de Miami. Algumas praias já começaram a desaparecer, Diz Tony Barros, professor de oceanografia da Universidade Miami-Dade.
7: Começaram a desaparecer praias.
5: Para tentar reverter a situação, especialistas trabalham para reconstruir praias inteiras. Sem as reservas de areia subaquática, que já não existem mais, caminhões como esses são trazidos do centro do estado. Segundo os especialistas, a combinação de más decisões urbanas, mudanças climáticas e aumento do nível do mar terão consequências irreversíveis se nada for feito agora. Para grupos ambientalistas, é preciso investir em ações para preservar o litoral aqui do Estado, prevenir as erosões nas praias e recuperar os manguezais. Se isso não acontecer, a região será cada vez mais impactada por tempestades e furacões. Além disso, o nível do mar pode subir 43 centímetros até 2040 uma combinação que ameaça gravemente toda a parte vermelha do mapa e coloca a parte amarela também em risco. Um estudo sugere que, se nada for feito, a Flórida vai gastar nos próximos 20 anos o equivalente a 418 bilhões de reais apenas para proteger as estruturas existentes na orla da invasão do mar. Para o professor, governo e população precisam se unir para que essas praias tenham tão incríveis
15: não desapareçam mitigaram um pouco a erosão costeira
0: a menos de três meses do início das Olimpíadas Tóquio e outras três cidades do Japão entraram em estado de emergência por causa do aumento dos casos de Covid-19 a gente vai ao vivo com a nossa correspondente Silvia Kikuchi
17: bom dia para você aí Silvia Olá, Camila. Boa noite para você, para o FARA e a todos que nos acompanham. O estado de emergência está previsto para acabar no dia 11 de maio, um pouco mais de dois meses antes dos jogos começarem. A medida tem como objetivo principal restringir a circulação de pessoas durante o feriado da Semana Dourada, data que junta quatro feriados nacionais. Grande parte do comércio deve fechar as portas durante esse período. E nesta última semana, os organizadores dos Jogos anunciaram o primeiro caso de Covid-19 no revezamento da tocha. Foi um policial que participou do evento na ilha de Shikoku, no oeste do Japão. Apesar das novas restrições em meio à quarta onda da doença, o Comitê Olímpico garantiu que nada vai atrapalhar a organização do evento, marcado para começar no dia 23 de julho. Camila, para. Obrigada, Silvia, pelas informações.
1: Estreia amanhã, um grande sucesso da Record TV. A terceira temporada do programa Canta Comigo, com Rodrigo Faro.
0: 80 participantes de estilos bem diferentes, viu? Precisam conquistar a super bancada de 100 jurados.
24: Olhos e ouvidos atentos para descobrir a voz que canta e pode encantar o Brasil. My father, oh! Canta Comigo, está chegando na Record TV. É
15: um programa de enorme sucesso que concorreu ao Emmy, né? Então eu estou apresentando agora a terceira edição do Canta Comigo. Fizemos a primeira edição do Canta Comigo Team e eu estou super empolgado, super feliz e super honrado de estar nesse palco aqui
24: onde o Gugu consagrou. Nos bastidores, o clima é de competição. Está quase tudo pronto para a terceira edição do Canta Comigo. A equipe técnica está testando o som pela última vez e aproveitando para testar também a afinação dos jurados. Eles precisam estar afiados para avaliar quem vai subir nesse palco. Ganha o um candidato que conseguir transformar esse paredão em amarelo mais vezes durante o programa, ou seja, conquistar o coração dessa galera. E para isso, haja gogó. 100 pessoas vão participar do paredão de jurados, com a difícil missão de avaliar 80 candidatos selecionados para soltar a voz. Mas se manter nessa competição não vai ser tarefa fácil.
2: Por mais que o cara seja técnico, saiba cantar, saiba se desenvolver, ele precisa estar ali, sentindo. Isso, para mim, conta muito. Eu acho que, como temos 100. Cada um tem um critério diferente. E isso que é o mais bonito do programa, né?
24: E não é só a música que deve emocionar por aqui.
1: Teve
9: um cuidado e uma sensibilidade da produção na hora da, da, da audição
12: de valorizar a história das pessoas que estavam vindo aqui, porque é muito importante, né? Não é só,
0: é, ainda mais na pandemia.
24: E falando em pandemia, até os jurados vão ficar isolados nesse imenso painel. O painel inteiro, ele é dividido com acrílicos. Né? tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, quanto dos lados, para não ter nenhum problema uh, de projeção, de contaminação de um jurado no outro. E a equipe toda passa por essa testagem, todos esses cuidados. O apresentador Rodrigo Faro segue um ritual antes de entrar no estúdio, para evitar a contaminação pela Covid-19. O microfone já vem higienizado, perfeito. Claro, pode ficar sem máscara porque ele já foi testado, né, Fábio? Já, todo, já assim toda semana, né? Um teste por semana. Mas volta, volta, volta. No Camarim tem outro ritual, o da voz, é claro. Hum... Se depender da voz e do faro, o que vem por aí já tem cheiro de coisa boa, com um som de arrepiar. Não, 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 não,
15: não, não, não. Muita bagunça, humor, emoção. Enfim, olha, vai acontecer de tudo nesse palco, histórias de vida que vão emocionar, que vão tocar, muito talento, muita música e o corpo de jurados mais talentoso, mais querido do Brasil, esse paredão aqui de 100 jurados que estão junto comigo no nosso Canta Comigo.
0: Então anota aí, amanhã às 6 da tarde, logo após o programa Hora do Faro, estreia a nova temporada do Canta Comigo. Você não pode perder.
1: A cerimônia do Oscar acontece neste domingo. Muitas mudanças precisaram ser feitas por conta da pandemia para que o evento pudesse acontecer.
0: Pela primeira vez, o Oscar acontece simultaneamente em várias partes do mundo.
20: O prêmio mais cobiçado do cinema que após 93 anos está diferente, a começar pela data, bem mais tarde do que de costume. Dessa vez, a academia não exigiu que os filmes fossem lançados no cinema. Até o ano passado, a regra era válida, até para os filmes exclusivos de serviços de streaming. Por causa da pandemia, a cerimônia do Oscar precisou ser reformulada. Para garantir o tradicional tapete vermelho, o Oscar vai acontecer em dois locais diferentes aqui em Los Angeles. As apresentações musicais serão transmitidas do tradicional teatro Dolby. Mas a sede principal do evento, onde estarão as celebridades, será nesta estação de trem, que fica a 14 quilômetros de Hollywood. Um espaço aberto, mas mesmo assim, o uso de máscara é recomendado. A cerimônia de premiação ainda terá sedes no Reino Unido e em Paris, para os indicados que não puderam viajar para os Estados Unidos. Os vencedores também podem entrar por chamada de vídeo. Pelo terceiro ano, o Oscar não terá um apresentador principal. Halle Berry, Harrison Ford, Brad Pitt e outros artistas farão participações especiais e todos que estarão presencialmente no evento tiveram que apresentar testes negativos para o coronavírus. Nessa edição, 56 produções concorreram em 23 categorias. Com as salas de cinema fechadas, os filmes chegaram ao público principalmente pelas plataformas de streaming. O filme com mais indicações esse ano é que de David Fincher, concorrendo em dez categorias. O longa de época em preto e branco narra a trajetória do roteirista de Cidadão Kane, um dos filmes que moldou o cinema de Hollywood. Mas com seis indicações e favorito ao prêmio de melhor filme, Nomadland foi dirigido, roteirizado, produzido e editado por Chloe Zhao e mostra a vida de pessoas que perderam suas casas após a crise econômica dos Estados Unidos. O longa conquistou todos os grandes prêmios nos festivais de Toronto, Veneza e até o Globo de Ouro.
0: Não.
20: Mas sempre há espaço para surpresas, como o Sete de Chicago, Minari em busca da felicidade e o som do silêncio. O favorito ao prêmio de melhor ator é Chadwick Boseman. A estrela do filme Pantera Negra, que morreu em agosto de 2020, vítima de um câncer, brilhou no filme A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins, do filme Meu Pai, também tem chances de ganhar. No prêmio de melhor atriz, a disputa é acirrada. Viola Davis é favorita, mas ela disputa o prêmio com Andra Day e Frances McDormand. Não será um tapete vermelho tradicional, mas já entra para a história com tantas novidades na festa mais aguardada do cinema mundial.
1: Jornal da Record termina aqui.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite para você.
1: Te encontro amanhã no Câmara Record. Excelente noite e até lá.